0: Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publicering på internet eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. Ja, velmøtt alle sammen. Håkon innledde så fint i går med å stille dette spørsmålet. Hva er dette for et ord? Og dette ord har också gitt mig en forunderlig opplevelse. Mange ganger. Og det er ikke så rart, for Paulus sier ved slutten av sitt liv, når han skal forlate disse som han var hyrde for, og som han tänkte på, og som var på, lå på hans hjerte, så peker han på det ord. Og han sa det at den hele skrift er innblest av Gud. Gud han er fylt sitt innerste. Sitt innerste vesen. Hulrommet inne i seg, sine lunge. Med luft. Med ånde. Det som bor der inne det inte denne den luft, den onde på en måte, kom, han er ut av seg inn i sitt ord. Det var en viljeshandling fra Gud. Han fylte sitt innerste, sitt hulrom. Og det som var der inne, det som bor i Gud, sier Paulus, kom ut gjennom hans pust. Og det kom inn i skriften. Det puste det inn i skriften. På denne måte, så ligger hans Innerste vesen ligger inne i skriftene. Hva er dette for ett ord? Og så kan du og gå ved den hellige ånd inn i denne bok og drage Guds pust til oss. Det som er inne i Gud. Og så kan vi gå ut i denne verden, og så kan det bli vår kan vi puste det inn i denne verden. Og vi snakker av og til om, om dårlig onde. Men dette er ikke nok en dårlig ånde. Dette er en god, vidunderlig ånde. Men du skal ikke gå langt i denne verden for du møter all annen dårlig ånde. For å en idé om hva som jeg hadde tänkt å prøve å si noe om, så vil vi begynne fra andre Peter, kapittel 1, fra Bjørnelsen. Og jeg det at Peter her fortsetter å tale om tema som han allereie har talt om i sitt første brev. Og han skriver «Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel til dem som har fått den samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser, Jesu Kristi rettferdighet». Dette er en hovedtanke som Peter har talt om veldig mye i første, sitt første brev. Og det som han sier her, hva var det som førte trua fram til disse personene her? Jo, det middel. Det var ved vår frelser, Jesu Kristi rettferdighet. Og her er Peter allereie avslørt sitt tema. Og det som jeg da vil bare si kort, det er at selve rettferdiggjørelsen er ikke Peters tema. Det at vi blir rettferdiggjort og er rettferdiggjort for Gud er ikke Peter sitt hovedanliggende. Nej det er hvor leis troet ble ført fram til oss. Det var ved at denne Jesus viste oss rettferdighet. Den gudomlige rettferdighet. Og det står om at det var en dyr tro og det kan vi kanskje forstå når vi vet den denne Jesus kostet på Peter, og hva det kostet å vise frem rettferdighet. Rettferdige handlinger i et og alt. Hva det kostet for han i livet. Og motstykket til rettferd dette rettferdige liv, det finner vi också omtalt her, både i første og andre brev, i det første brevet så står det et likt uttrykk som Eders dårlige ferd. Det er motstykket som var arvet fra fedrene i 1. Peter 1, 18. Og litt lengre ute her så står det Eders fordyms sønder i vers 9. Det er motstykket til den rettferdighet, til den livsforskjell som den har Jesus viste oss. Det var en kostbar det blev en kostbar tro for den här Jesus. Men den här var dyfull. Förusch. Var dyfull. Dyrbar. Var for för Peter för att bland annat så vet vi det at den här Jesus kostade på han detta showe i ypperste prästens kor. Det var en av framvisningene av hans rettferdighet. Og det ble en dyr tro, men det var usett vanlig virkningsfullt. Den var kostelig for Gud, står der. Og den ble kostelig for Peter. Peter han fick der sjov og frelser Jesus Kristi rettferdighet. Hans handling, Jesu handling, var bevisst. Det står ved bjønnelsen av brevet at han var en frelser. Og hvis han skulle leve upp til denne sin tittel, så måtte han vise at han var en frelser. Og han måtte utøve rettferdighet i samsvar med den tittelen, med den hensikt om med dette navnet. Hva var det Peter fikk se? Han fikk se han som ikke gjorde synd. Her er det handlingen det blir fokusert på. Her er det handling, det som vises i det offentlige rum. Det er ikke det indre liv, men det det som kommer ut til omgivelsene. Det som har den karakteren at det viser sig som rettferdigheten i verden, og som er til frelse for andre. Det det Peter er av. Det er ikke det skjulte liv, Han som ikke gjorde synd, og i viss munn, det ikke ble funnet, svik. Det som ikke ble sett, det var ingenting å se av den sort. Og det ble også sett. Han som ikke kjelt igjen, når han ble utkjelt. Tenk, himmelens og jordens skaper, han ble utkjelt. Han som ikke truet når han led, men overlote til ham som har sumt igen tema. dömmer rätt ffärddig. Det är det som ett tema. Det er den rättfærdige vandel den t ffärde handling. Han øfteer sine øne til himmelen, den, mellå kvar gång stokkeslagga falt ned år han. kan så han. Han såg er Det var det han såg. Han såg et trone och han som satt på den Han var ett färrdig. han såg han som tills han tilå verre ett färrdi. O viserätt färrdihet. O det var ett enormt tryck i rålde denn trone till å hå de ut vise ett Hør den in i vatten. verden. For dersom den ugudelige fornåde, så lærer han ikke rettferdighet. Han blir ikke stående til ansikt med den person som skal dømme han en dag. Og det er det som er målet. Vi måste stå til ansikt med han som vi en dag skal møte, så kan vi aldrig bli frelst når vi lever. For det er nå no, tiden, sier Peter, at dommen skal begynne med Guds hus. Og Jesus visste det. Han visste det, at det var en tid for dom. Han var den første som inngikk i denne rollen. Han lot seg bedømme i forhold til denne troende. Og han framviste rettferdighet. Han lot seg bedømme og han holdt prøver. Men begynner den med oss, sier Peter. Begynner den med oss. Vi blir behandlet på samme måte. Vi må lære å forholde oss til riketsstandard av rettferdighet. Hva blir det enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og det slo ned i meg. Hva for det ikke vil tro her? Hvorfor står det nettopp «ikke vil tro» her? Ja, det er fordi det tal om Jesus Kristi rettferdighet. Og stilt over for dette vidnesbyrd, så er det bare en ting som kan holde et menneske fra, tilbake fra å bli frelst. Og det er fordi at vidnesbyrdet er så overveldende. Det er så klart at det kun de nakne vilje som kan holde det tilbake fra å tro, Det står i 1. Peters brev om noen de blir vunnet, står der. Det blir vunnet. Men det står ikke det at det blir frelst. Det blir vunnet, står der. Men så er det at de vil ikke bli frelst. De er nekta bli frelst. De er overbevist om at Guds sannhet, at Gud er en levende person, men de vil ikke la sig frelse. Det leser også hos Peter i det første brev. Den herre Jesus, han led en gang for synder. En rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud. Og denne lidelse, som ble påført han fordi han praktiserte rettferdighet i et og alt, føre oss fram i vår erkjennelse for denne d O bli stående där overbevist om at han är verkellig han eelede. O den dyre tro kan komme til oss. O vi får den. Vi kan få den. Problemet är bara det att der som vi ska få denne tro så er det noen som må betale. Det må betalast. Det må legges ut for denne dyre tro. Og den Herre Jesus, han var villig til å betale prisen for denne tro. Og han gjorde det vi å leve det rettferdige liv. Og det kostet han veldig, veldig mye. Det var en dyr tro. Han ville heller han ville heller dø. Han bar, står der, våre synder upp på korset. På sitt legeme opp på treet. Og han beviste at han vil heller dø enn å handle mot rettferdighet. Det er det som står der. Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Når han var der, så ville han heller dø, heller dø enn å gå imot den gudomelige rettferdighet. Så dyr var denne tro. Så dyr var den. Han kostet på oss han kostet på oss det liv som var i den evige verden, den rettferdighet som er hos Gud og som bor i Gud. Og han kom ned her i i denne verdenen, har han fortsatte å leve etter samme standard, helt upåvirket av all ondskap. På denne måte førte han Guds nærvær, Guds standard, Guds rettferdighet, frem til oss, slik at vi skulle kunne tro. nu vi leser det vi sier i denne bønnen som vi kjenner så godt. Fader vår som vi sier. Som i himmelen så og på jorden. Som i himmelen så på jorden. Slik var han. Og det er vår, også vår, utfordring. Så leser vi i vars tro, nåde og fred. Blir jeg der mangfoldig til del. I det dere kjenner Gud og Jesus Kristus, vår Herre. Jeg har straks denne truetablert, så kjører vi noen ned ifra himmelen. Så kjører vi nåden og freden, flytende ifra Guds himmel, og legger seg om vårt hjerte. Og det er sannhet ikke noen flosker. Det er en slags kristen frase som vi sier over til i visse sammenhenger. Nei, det er virkelig. Det er virkelig, men hvor leis. I det står det, i vers 2. I det dere kjenner Gud og Jesus Kristus, vår Herre. Og dette temaet Peter også talte om i sitt første brev. Mangler vi nåd og fred, venner, så er det fordi vi blir forstørret i vårt kjennskap til vår Herre Jesus Kristus. Eller det kan være andre forklaringer. For så vidt. Eller vi kjenner ikke til hva som ligger innenfor vår rekkevidde. Vi er ikke kjent med dette. Eller vi velger bevisst å se bort ifra det. Vi bryr oss ikke. Og i 1. Peter 1, 20 står det han som forhånd var kjent i det dere kjenner Gud. Men det var en som kjente han før. Ikke sant? Det var en som kjente han før. Han som ut var kjent. Det samme som var tanke. Før verdens grunnvoll ble lagt. Kjent av Gud. Utkjent for oss. Utkjent av verden. Utkjent for meg og deg. Så er det at det har tatt en bestemmelse hos Gud, i Gud. Nå skal dig få kjenne det som betyr alt for mig. Nå skal dig som ikke kjenner min sønn, få lære han å kjenne. Det som gav Gud tilfredsstillelse, nytelse, glede, skulle bli kjent av oss, mens det blir åpenbart ved tidenes ende. For eders, skyld. Det var oss han hadde tankene. Så nå kan velsignelse som før var utenfor vår rekkevidde bli erfart av oss. Bland annet denne nåd og fred som vi la som her. Fred fra Gud. Et fred som ikke har sin opprinnelse i denne verden. Men er freden som råde rundt omkring Guds trone. Tror vi egentlig på dette her, eller er det bare floskler for oss? Så tror vi det, at denne fred kan komme ned fra Gud, og legge sig rundt omkring våre hjerterøte, og betyr noe for oss? Eller er det bare prat for oss? I det dere kjenner Gud, Idé på den måten det skjer. og Jesus Kristus vår Herre står der i to andre Peter 1-2 i det der det, i det, der kjenner Gud og Jesus Kristus vår Herre og i 1 Peter 1-20 står der er som vi ham tror på Gud det som vi han trod på ut. Ve ham? Herø men en samme tanke. Has til synnekomst. Det at han visste sig. har det det samme resultat her. Har op Det er ett færddigke liv som han lede, levde, førte og så her truæ fram til oss når vi ser det liv som utfolder seg i denne personen, dette rettferdige liv, så tror vi på Gud. Hva er det som skjer? Jo, det er krefter som viser seg. Krefter, kommer til synet. Vi får del i krefter som er i virksomhet i Guds sønn. Hans gudomelige makt står der i vers 3 hans gudommelige makt, det viser seg krefter, krefter som til syne, har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Det måtte en gudommelig kraft til for å leve dette liv, for å vise dette fram, for å føre det fram til oss. Og det er akkurat den samme makt som blir omtalt i 1. Peter 1, det som ved Guds makt, Hå de uppe vedtrogen. Dett er det nye livskraft. Den er utæt for alle som er så heldig fortsat og lever denne verden, Den som ikje får del i Gudommelig liv. Der som fortsatt i på denne si av død og grav og ikje fått flytta in bak døden inntil den levende bak død og grav. Men det som vi ser i 1. Peters brev, det er at det ikke bare er Guds kraft, men den er blitt vår kraft. Den er blitt vår kraft. Dere som ved Guds, ved Guds makt, den er blitt vår makt, det oppe. Fordi vi er blitt gjenfødt og kommet in i den verden der disse kreftene er tilgjengelige. Det er ved Guds makt, som vi Guds makt holder oss uppe. Det er livskraft, det er den nye livskraft som holder oss uppe. Den kraft som var virksom, som var beskrevet som en gudommelig makt, den er nu blitt anvendbar for oss den står til vår disposition. Så er det også slik da, at vi snakker om kreftet, så må vi också definere hva slags kreft det snakker om. Hvilken retning går disse kreftene her? I hvilken retning går disse gudomlige kreftene i dag? Og, vi kan bare ta et lite siderfra. I evangeliet så leser vi bland annet om det at hans makt var hos ham til å helbrede. hans kraft var hos ham til å helbrede. Og jeg skal ikke gå så mye mer in i det. Jeg vil bare, bare peke på det. Hvorleis er det her hos Peter? Bruker han i løpet av sine sitt brev disse krefter til å føre denne helbredelse vidare. Hä föra han oss in i. Den aktivitet ger han oss exempel för han de här vida och säger att det ska också ddock ger. Då ska bruka den kraft till och helbrede. brede. det är väldigt enkelt å få ochåikktevad over de f Peters skriftliga materiale. Dett handlar kun om 80tti kapitel. Det är allt heter låt sig. Og, hvis, og det, det påtagende at som Peter säger det at disse kreftene, han som gikk med den herre Jesus og såg alle de ting han gjorde, hvis han mener at dette skal fortsette, og hvis han mener at dette er det vi skal bruke våre evne og våre krefter til, og bruke som et hovedanliggende, så vil han nämte i sitt skriftlige materiale. Det det som vi Guds makt holder oss oppe. Vi skal ikke stanse mer for det. Og vi, eh, av og til så slår det meg når dette blir lest, og når det blir sagt noe om det. Så tänker det att eh, at Gud på en måte, han har en, en trå i kvar enkelt av oss, slik at han holder oss oppe liksom. Ikke sant? Han har en tråd festet til kvar enkelt, slik at når vi sprellet rundt det på jorda, slik at sprellet Så sånn at når vi høpper ut før en komplassen, ja, så tar Gud oss inn Det är som er Guds makt, holde seg oppe. Er det slik det verker? Jeg tror ikke det. Jeg tror at våre dispositioner og våre valg betyr veldig mye. Det betyr om vi knytter oss til denne makt. Hvis denne makten skal være tilgjengelig for oss så må vi knytte oss til denne makt. Vi må binde oss fast til dine makt. Hvis disse livskrefter skal utfolde seg i oss, så må vi aktivt forbinde oss med dig. Det er faktisk vi som styrer denne sprellemannen. Det er vi som styrer sprellemannen. Eller sprellekvinnen, på oss seier seg. Ikke det er sant? For vi må forbinde oss med de krefter som kan hjelpe oss aktivt. Det er det som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Peter sitt store tema, jeg skal prøve å det, det er nemlig dette. Denne Jesus, han viste sig her ved tidens ende for vår skuld slik at vi skulle kunne tro på Gud. Han gjorde mulig for oss ved sitt rettferdige liv å tro på Gud. Dette skal gjenta seg i kvar enkel troende etter samme princip som han levde, og bli et overveldende vidnesbjød til frelse og velsignelse over den hele verden. Det er Guds tanke. Vi ser at disse kreftene var virksomme i Kristus. De førte fram til oss livet. allt som tjener til liv og Guds Allt som tjener til liv og Guds frykt. Det var ikke bare det at det førte fram til oss frelse. Grunnleggende frelse. At vi fikk et nytt liv. Men vi fikk i tillegg alle de ting som vi skal leve av. Som vi skal ha som livsinholdt og som vi skal føre vidare til vår omgivelse, det ligger också i denne frelse. Og disse velsignelser og disse virkninger som Peter taler om her i sitt, første, i sin, i, i sitt andre brev ved begynnelsen, de fremmer nettopp dette mål. Og fører dette vidare. Andre. Og føre livet og Guds vidare videre til andre. Det var jo nettopp det som den denne Jesus. Det var liv og Guds frykt. Ikke Guds frykt og liv. Nej liv og Guds frykt. Og livet, det har en karakter at det vise seg som Guds frykt. Gudommelig liv vise seg som Guds frykt. Det er ikke Guds som blir til liv. som blir til liv men det er livet som bor i ett menneske som tømmer ut som Guds frykt. Liv og Guds frykt. Han ville føre dette vidare til oss slik at vi skulle kunne utfolde det samme liv og den samme Guds frykt. I det dere kjenner Gud. Vi skulle kunne kjenne Gud. Og uten kjennskap ligger dette mål alldeles utenfor vår rekkevidde. Det finnes ikke nokke mulighet for oss å utfolde dette gudomlige liv der vi kjenner og leve i et nær relasjon til denne Jesus. Bare på denne måten kan vi utfolde liv og Guds genom gjennom våre legeme. Liv og Guds frykt ved ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft. Og det er det som på en måte er beviset på det guddommelige. Når vi på denne måten plutselig står ansikt til ansikt med en ny dimensjon, hans sin egen herlighet og kraft, det er overveldende uttryck for det gudommelige. Og det var det som møtte oss. Og det var det som møtte mig i min ungdom. Det var et overveldende intryck. Når det satt og lyttet til en gammal fortjennar, så møtte det med et kolossalt intryck. Hans Gud, som kalte oss vid sin egen herlighet og kraft. det et, I denne gudsfrykt, i dette liv, så møter det oss en herlighet, en guddommelige herlighet stråler fram gjennom et skrøpel av mennesket som knytter sig til en person, som vil gi, den guddommelige personen, som vil gi oss både liv og Guds frykt. Og når dette, dette liv og Gudsfrukt Guds frykt åpenbarer seg, så plutselig så står vi ansikt til ansikt i hans egen herlighet og kraft. Mennesket forsvinner, og den guddommelige personen stiger frem og han blir et overveldende intryck for den person som møter han. Det kan skje i ditt, i, i ditt liv. Det kan skje i mitt liv. Og det er det som er målet for kvar enkelt av oss. Det er det som er vår tjeneste, at vi for denne måten, vi å knytte oss til hans rettferdighet, at det blir, et, at det blir liv og gudsfrykt i oss, så kan vi bli slutt bli et uttrykk for hans egen herlighet, og kraft, det kan bli åpenbart gjennom vårt vidnesbød, gjennom vårt liv i denne verdenen. Jeg har av og for min egen del, om vi noen gang har tenkt på og, og, og memorert litt over hva slags enorme krefter som har vår i aktivitet for å frelse bare et enkelt menneske. Hva som skal til, for min egen del, jeg tenker på kreftet som er på en fram til oss gjennom mennesket, for det må, det må kanaliseres gjennom personer. Og hvor stor grunn har ikke vi alle sammen til å takke disse som forbant med disse kreftet, og førte denne tro fram til oss, sant? som var med og løftet oss ut av vår situation. Det kan vi av og til være godt å tenke på. Jeg tenker også på Moses i den forbindelse. Han forbant seg med gudomlige krefter, han tog 2 to millioner mennesker ut av Egypten. Han var en person som forbant seg med gudomlige krefter. Og vi som ser dette her, vi er et bevis og kraft at den er våre i virksomhet igen. Vi er et bevis på det. Og det er ikke vår egen snillhet, vår egen godhet som resultat som er resultatet av at vi sitter her og tilhører Guds folk. var eneste en av oss er hentet fra Steinbrydde. var enast av oss er med stor møy og makt og kraft mejsla ut fra steinbruddet, og før til Herrens store bygning. Men det er noen som har gjort jobben, venner. Noen trofaste arbeidere så forbant seg med hastkrefter i det stille og i det skjulte og var med på dette store verk. Kreftet var virksomme i dig, Det er bare Herren som kjenner arbeiderne. Og ikke en av dig er glemt av Gud. Ikke en. Alle vet hvem som var med. Alle vet om det. Nei, han vet om det. Ingen andre vet om det. Men han vet om det. Han var selv den største av alle arbeidere. Han førte frem til oss herlighet og kraft. Det var det som karakteriserte hans handlinger og det storslått. Ja, det Fasinerende. Det er ikke rart at vi ble dratt med. Når vi får bare en liten lite glimt av kunskapen om ham, så ser vi hans kraft og hans herlighet. Og vi er oppdaget det at vi, vi som sitter her, vi er gjort i gjenstand på de største stå der, og det dyreste løfter for at vi ved dem skulle få del i guddommelig natur. Det var det som var hans mål, og det er det han har maktet å gi oss. Han har gitt oss guddommelig natur. Og det er nødvendig, for hva ser vi videre her? Vi ser det at det er också en annen utvikling, fordi at fordervelsen i verden den går frem med stor makt her i 1. Peters brev, og den slutter med det at da nu allt dette oppløses. For tervelsen begynner i kapittel 1, og den er så mektig og så kraft kraftig, da nu allt dette oppløses. Det er det som vil komme til å skje i denne verden. Alt oppløses, og det er ikke først og fremst det yttre miljøet som er et problem. Det er menneskets natur som er det forferdelige som kommer av lysten. Og denne verden den vil gå i oppløsning innenfra det menneske som vil til slutt fullstendig bli oppløst og ødelagt på dervelsen i verden som kommer av lysten. Men du, min venn, du har fått del i guddommelig natur. Og du kan gå en annen vei. Du kan gå en annen vei. Og du kan gå inn, stå der, i Jesu Kristi, evige rike. Da står det en annen vei. Det skal gi seg der inn gang, stå der. Du skal gå en annen vei. Inn gang i vår frelser, Jesu Kristi, evige rike. Der skal denne natur føre deg. Den gudommelige natur som har gitt det her, skal føre deg inn i en rikelig inngang i vår frelser, Jesus Kristi, evige rike. Den vei skal du gå. Og den vei vil jeg gå. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Og vi takker deg, Herre Jesus, for at du frelste oss. Og vi ber om at du skal bevare oss, Herre Jesus. Og la oss gå inn til ditt rike, og gå inn der med en rikelig inngang. Og det står her også, Herre Jesus, at vi ikke skal bli revet med av de gudliges vilfarelse. Herre Jesus, bevare oss. Velsign dine, Herre. Velsign oss disse dagene. Vi takker deg for din nåde. Vi takker for det vi har fått hatt i formiddag. Vi ber om velsignelse videre og det som blir sagt. Velsign deg, unge har Jesus, til å en bestemmelse om at deg vil gå denne vei og fly bort fra fordervelsen i verden og fly inn i ditt rikere og dra med dette riket til seg og bli en del av rettferdigheten og leve for rettferdigheten. Det ber vi om i den Herre Jesu navn. Velsign dagen fortsatt for oss. Amen.